0: Hello， 大家好，欢迎收听本期《行走的背包》。本节目是由喜马拉雅与 Voice Cup FM 联合制作播出。我是你们的老朋友主播大江，欢迎大家关注我的微博“千大江”，谦虚的谦，也欢迎大家关注我的微信，还有抖音，啊，搜索“大家浪啊浪”就能够找到。当然，也可以扫描节目介绍里面的二维码加我的微信，加入我的微信粉丝群，会有不定期的粉丝福利活动。大家浪啊浪， 2 0 2 0我们接着浪起来。那上期节目呢，跟大家讨论了五一去哪玩。那大家呢，因为各种原因啊，只能待在家里打游戏，啊，真的非常羡慕可以出去玩的朋友们。那大家最近在玩的呢是《侠客风云传》这款游戏，它的前身呢是小时候玩过的《武林群侠传》。那游戏的自由度呢是非常的高，玩家可以将默默无名的主角培养成名震江湖的大侠。那剧情也是丰富多彩，可以自由加入的门派也非常的多，招式和武功呢也是五花八门，甚至还涉及到琴棋书画、针灸、花卉、酒文化以及中华美食等等等等中国传统的文化元素。所以这期节目呢，大江想跟大家来一起探讨武侠风的主题旅游啊，去看一看书中描绘的江湖与现实世界重合的地方。相信很多人跟大江一样啊，古龙、金庸的武侠江湖世界啊，伴随我们度过了整个学生时代。当时每个人心中呢，都有一个武侠梦，憧憬着有一天能够像书中的大侠一样行走江湖、行侠仗义。一些武侠主题的特色景区呢，也就应运而生。比如说福建的侠天下旅游区，号称打造现实版的侠客空间。还有河南开封的万岁山大宋武侠城，也是一座以宋文化、城墙文化和七朝文化为景观核心，以大宋武侠文化为旅游特色，以森林自然为格调，兼具休闲娱乐功能的多主题、多景观大型游览区。当然啦，还有金庸小说中的少林、武当、昆仑、崆峒、峨眉、华山、青城、点苍这些经典门派的所在地。那说到武侠呢，当然就得提到少林寺。现实中的少林寺呢，位于河南省郑州市登封市嵩山五乳峰下，因坐落于嵩山腹地少氏山茂密丛林之中，所以呢就叫做少林寺。那天龙八部中呢，乔峰幼时就是在嵩山少林寺受业于玄古大师。那大名鼎鼎的武当山呢，位于湖北省十堰市境内，是道教名山和武当武术的发源地，被称为。亘古无双圣地，天下第一仙山，峨眉山呢就位于四川省峨眉山市境内。峨眉派与少林、武当齐名，为中土武功的三大宗派。峨眉山作为普贤菩萨的道场呢，已经有一千多年的历史了。那大家对于峨眉山印象最深的还是武功高强的猴子啊，非常非常的生猛。昆仑派呢，其实在历史上是明末兴起的道教分支。昆仑山脉呢，西起帕米尔高原东部，横贯新疆、西藏间，那延伸至了青海境内。而在小说《倚天屠龙记》中，昆仑三圣合足道与郭襄结为至交，更在挑战少林寺时大出风头。崆峒派呢，创派于甘肃平凉崆峒山，源流极远。那秦汉古辞书《尔雅》已有“崆峒之人武的记载。那秦汉时期，崆峒山就已经有了人文景观。现在的崆峒山呢，也是国家首批五 A 级风景区。人们把山上名胜景观称为“空峒十二景”。华山呢，就位于陕西省西安市东120公里的华阴县境内。那华山有东南西北中五峰组成。华山派在金庸多部小说中都非常的活跃啊！不得不说，爬华山真的是非常非常非常的累。上山的楼梯呢，也非常的陡峭啊！只恨自己不会轻功，没法像书中华山论剑的各路大侠一样，闲庭信步就登顶。青城和点苍的话，相对于以上的几个大门派来说，相对比较冷门。那青城山是位于四川省成都市都江堰市西南，青城派是道教内丹修炼的派别，相传起始于青城丈人。那点苍派呢，位于云南大理苍山，点苍山风景区由十九座山峰由北而南组成。那除了小说中出现过的名胜风景区，还有武林主题的旅游区。最武林风的地方大概就是影视城了吧？那提起影视城，很多人第一反应就是横店。那其实除了横店影视基地，浙江新昌也是近年来备受各路导演青睐的取景地。新昌呢，不仅是中央电视台影视拍摄基地，那《琅琊榜》《花千骨》《射雕英雄传》《笑傲江湖》《天龙八部》《神雕侠侣》等等等等，几乎所有的金庸小说改编的影视剧都曾经在这里拍摄取景。这里有川岩十九峰风景名胜区、大佛寺、天母山，还有拍摄八三版《射雕英雄传》时搭建的布景射雕村。比起横店金碧辉煌的宫殿园林，新昌就相对来说小清新很多，以自然景观为主。川岩十九峰呢，是浙江比较少见的丹霞地貌，有风柱、风林、穿洞等各种地形。山中呢，还有一段玻璃栈道啊，有恐高症的朋友们就慎入。站在山顶看风景还是挺美的。还记得中学语文要求背诵全文的唐诗，有一首《梦游天姥吟留别》吗？那没想到诗中指的呢，其实就是天姥山。那天姥山旅游开发比较少，那很多驴友呢喜欢来这里露营。大佛寺始创于东晋永和初年，有 1,600 多年的历史。寺院呢依山而建。还有一座亚洲第一大卧佛，那平时游客也不是很多，很幽静。而且呢，每天下午五点半之后呢，就不用门票了，所以呢，还是挺值得一去的。那其实呢，新昌附近的美食小吃也非常多，像鸡蛋小笼包、玉角、春饼、街头小摊卖的呢，都非常的美味。鸡蛋小笼包就是将小笼包放到锅里煎到底部焦黄，然后洒水盖锅焖至水干之后，将蛋液倒入再一起蒸，那最后撒上芝麻葱花，香喷喷的一大盘鸡蛋和小笼包呢一起放入口中，满是鲜香。那玉饺呢是当地特色小吃，玉饺的皮是刚煮好的芋头，趁热马上剥皮，与番薯粉捏在一起做成的。馅料呢是肉葱和豆腐。清昌人做玉饺更加讲究，用的是玉子，那质地呢更加的细腻软糯，口感鲜滑，很有嚼劲。说了这么多好玩的地方，那其实作为一个吃货呢，啊，大江看书的时候就对金庸小说中的各种美食垂涎已久。电视剧里面最常见的大侠套餐呢，就是一壶好酒，两斤牛肉。江湖中人不拘小节，大口喝酒，大口吃肉。那卤牛肉可谓是居家旅行必备的菜。那大江在家中呢，其实也尝试过自己做这道菜。想要卤牛肉好吃，卤料和牛肉的选择就非常的重要。卤牛肉选用黄牛的腱子肉最合适。卤好后切开呢，肉中镶嵌着金黄色半透明的牛筋，会形成非常非常漂亮的花纹。无论是做牛肉面还是下酒吃，都是极好的选择。那在《射雕英雄传》中，黄蓉为了讨好嘴刁的美食家黄七公，就做了很多很多好吃的菜，其中最有诗意的菜名可能就要数“二十四桥明月夜”。小时候看电视剧就非常好奇这道菜到底是什么。那书中是这么写的：先把一只火腿剖开，挖了二十四个圆孔，将豆腐削成二十四个小球，分别放入孔内，扎住火腿再蒸。等到蒸熟，火腿的鲜味已经全部到了豆腐之中，火腿却弃之不食，嫩豆腐触手即烂。黄蓉用的是家传兰花佛学手的功 夫， 那食指灵巧轻 柔， 运劲若有若 无， 才把豆腐削成二十四个小圆球。啊，虽然我们没有那么强力的武功完全还原这道菜，但是直接用火腿蒸豆腐也是非常好吃的家常菜。那做法呢，其实也非常简单：豆腐切成长条块，火腿切丁，撒在豆腐上；蚝油加少许盐和水和葱末、姜末一起淋在火腿和豆腐上，然后蒸上十几分钟。豆腐软嫩，火腿丁香气扑鼻，简单又美味。那如果你要说懒得做饭怎么办呢？不如去武侠主题餐厅下馆子也是不错的选择。那大家前几年曾经跟朋友去过一次这种武侠主题餐厅，店铺门口呢摆放了几张传统的长脚凳，那路过的客官可以在这里稍作休息。门的一侧放着金色洗漱盆啊，上面写着“金盆洗手”，另外一侧呢兵器架赫然屹立，上面陈列着弓箭啊、刀枪啊等等等等。目光稍稍移动呢，就可以发现大门左右分别用黑底金字写着“人在江湖”和“身不由己”的古龙名句。来电光顾的男顾客呢，被尊称为大侠；女顾客呢，就被尊称为女侠。古灵音乐的背景，小二穿堂的声音，一进门呢，小二就会喊一声“大侠里边请”。进门呢，先选门派，非常有代入感，而且呢，不设菜单，无需要自己点菜。菜品呢，由庄主根据客人数安排啊。如果有不喜欢的菜呢，可以随意退菜，不用纠结吃什么的人生终极难题啊。据说店里呢还有时不时的武侠表演和体验活动，江湖聚会大比武和猜拳打擂啊。但是呢，当时我没有赶上。那这种气氛中吃饭，说实话，真的有一点点身临江湖的感觉。虽然对菜饼的味道印象不深，但是偶尔来一次还是挺新奇的体验。吃的不是味道，而是一种氛围。大家呢感兴趣可以找一找，貌似是一家连锁餐厅。好了，那说了这么多，本期行走的背包到这里就要先告一段落了。希望大家五一无论在家还是出去玩，都能够好好的放松，过一个充实、愉快、开心的假期。我是大江，欢迎大家关注我的微博“钱大江”，谦虚的谦。也欢迎大家关注我的抖音，还有微信公众平台搜索“大家浪啊浪”就能够找到。当然，你也可以扫描节目介绍里面的二维码，加我的微信，加入我的微信粉丝群，会有不定期的粉丝福利活动。大家浪啊浪， 2 0 2 0我们接着浪起来！我们下期节目再见，拜了个拜。